0: Det handlar om ungdomar som rekryteras in i, i narkotikamissbruk på ett sätt som man inte har sett förut.
1: Mörkret breder ut sig över Härnösand och Västernorrland.
2: Det vart väl våldsamare, men det handlade mer kanske om volymerna tror jag. Att när det blir mer volymer blir det större mängder och det handlar om mer pengar.
3: Narkotikan flödar och våldet blir allt grövre.
4: Mitt på ljusadagen igår söndag så blev en man skjuten ifrån söder om Kramfors. Hans skador var inte livshotande utan kulan träffade honom i benet.
5: Det är ju ingen som jag bedömer det som behöver vara rädd bland allmänheten utan det här är ju i den slutna kriminella kretsen.
1: Polisen ser grisly som en central person i ett nytt, mer våldsamt kriminellt nätverk.
6: Den undervärlden tar ju hand om sina egna problem. Det är inte så att... Man anmäler någon till polisen och låter tingsrätten ta hand om det. Om någon har blabbat bredvid mun.
1: Men på polisens radar dyker det upp en till person i närheten av Grisly. Han har ett helt vanligt jobb till vardags som drogbehandlare.
2: Första gången jag träffade han då visste jag inte vad han hette. Det var väldigt hysch, hysch.
3: Officiellt så arbetar drogbehandlaren med att hjälpa människor ur missbruk. Men polisen upptäcker också att han tjänar pengar på att ha dem i missbrygg. Drogbehandlaren är nämligen djupt involverad i narkotikahandel.
7: Det är ju djupt cyniskt och eländigt att liksom å ena sidan då åka runt och behandla och försöka sätta få folk på fötter och sen så säljer man narkotika med andra handen. Det här är en tid då herrnissand
3: förändras.
8: Det blev råare på något vis. Det kändes nästan som att det var en konsekvens som man kanske fick räkna med om man inte betalade eller om man drog på sig skulder.
1: Det här är Spår, säsong 9, Jakten på Grisly med
3: Anton Berg, Martin Jonsson
4: och Eva-Lisa Wallin.
3: Avsnitt 2. Om du hör det här betyder det att du är prenumerant och har gjort det möjligt för oss att arbeta med den här säsongen. Vi vill rikta ett stort tack till dig.
4: Västernorrland är där jag är uppvuxen, i Sundsvall i söder. Sen fortsätter länet upp mot Höga kusten och Härnösand- vidare mot Örnsköldsvik innan då Västerbotten tar vid. Och såklart då upp mot Fjällen och Härjedalen i väster. Anledningen till att det kallas just Västernorrland- fast det ligger till öster i Sverige längs med kusten- har med Finland att göra. Det ligger helt enkelt väster om botniska viken- och det är hit Grisli flyttar 2014. Han bosätter sig i trakterna kring den gamla bruksorten Kramfors- men också residensstaden Hanösand. Hanösand ligger på en ö i höga kustens södra skärgård. Det är en gammal stadskärna och enligt turistbroschyrerna finns
8: det också ett rikt kulturliv.
4: Grislys flytt i Hanusand. Den sammanfaller med att våldet i stan också ökar.
8: Alltså det var en hel del stök på den tiden. Det var, ju mycket, det var många som var, var rädda ska jag vilja säga.
4: En av de som ser det här med egna ögon, det är Mattias Mellander.
8: Våldet ökade ju, ökar ju med narkotikan det, det, liksom, det, det var det var mycket våld. Många som blev misshandlade. Det, det handlar ju om skulder naturligtvis. Skulder som skulle betalas och, och, och sådär.
4: Mattias Melander har jobbat länge här i sedan. Han är fältarbetare på socialtjänsten. Och den här septemberdagen då Spår träffar honom kommer han från ett skolbesök. När vi går runt i stan märks det att han har jobbat under 15 år. Det hejas på alla möjliga människor. Några ungdomar kollar intresserat på mikrofonen och undrar vad som är på gång.
8: Ja men Just i den här korsningen, där ser man ju ganska mycket. Härnösand är inte en stor stad så att här ser man ju ser man ju egentligen hela centrum kan man säga. <laughs>
4: centrum, det är lika långt och lika stort så att man kan ställa sig i mitten och se både början och slutet av centrala stan.
8: Jag skulle vilja säga att det knappt finns en högstadieelev idag som inte kan få tag på narkotika på bara en kort stund. Det kan nästan vara svårare att få tag på alkohol idag.
1: Och inte bara socialtjänsten såg att saker och ting förändrades runt 2014-2015. Även polisen märkte att det skedde en
0: upptrappning. Den här droghandeln blir, den sker inte riktigt i det fördåliga utan det sker mer på, på liksom en mer öppen drogscen. Robert Öman
1: är chef på underrättelsenheten i polisregion Nord. Det är Robert, som ni hör i vårt förra avsnitt, som inte vill prata specifikt om grisly
0: Nätverksnivå, fine. Yeah vill helst inte gå in på några detaljer kring enskilda individer i nätverket.
1: Han kan däremot prata mer generellt om hur det blir när ett nätverk börjar ta över och styra narkotikahandeln på ett mer våldsamt sätt än tidigare.
0: Det här påverkar ju ganska snabbt en, en stad av Härnösands storlek. Sätter du den här problembilden i, i Sundsvall till exempel som en större stad som har liksom fler, fler bostadsområden så så märks det inte lika mycket. Men i en mindre stad som Härnösand så, så börjar sådana här saker att märkas. Och, och det märks ju också eh, till, att tillgripsbrotten ökar. Det, det blir i butik ökar. Och
1: precis som vi hörde i förra avsnittet om utvecklingen i Eskilstuna- så ökar våldet även i Härnösand. För med ökad droganvändning kommer också ökade skulder till angare. Och med ökade skulder kommer mer våld- och till slut också skjutvapen.
0: Det börjar figurera skjutvapen i, i kretsar som man inte har sett förut.
1: I gamla förundersökningar kan vi också se spåren av skjutningar 2015. I början av maj sker till exempel två skjutningar bara tre dagar efter varann. Så här rapporterar P4 Västernorrland, Sveriges Radio.
4: För man kan ju inte låta bli att tänka på skottlossningen i söndags när en man då också blev skjuten. Han var väldigt förtegen om omständigheterna där. Men finns det något samband
7: till den händelsen?
5: Sambandet är så tillvida det är ju att det här är ju i en kriminell miljö. Och jag vill då säga det att det är ju ingen som jag bedömer det som behöver vara rädd bland allmänheten. Utan det här är ju i den slutna kriminella kretsen.
1: Den andra skjutningen sker på ett gym i Kramfors. Klockan är strax efter halv fyra på eftermiddagen när en man kliver ut i gymmets trapphus med jackan uppdragen och hörlurar med musik i öronen. Plötsligt gör det ont i ena låret. Mannen tittar ner och ser att han blöder. Han har blivit skjuten.
5: Det är en man som är skjuten på ett gym som ligger vid södra infarten i Kramfors.
1: Mannen tar sig tillbaka in i gymmet och får hjälp. Ambulans hämtar honom och han blir kvar på sjukhus två dagar- rapporterar P4 Västernorrland.
5: Vi vet ju vem den skjutna när, och vi vet ju vilken kretsar han umgås- och därför är det viktigt för oss att sända ut det budskapet också- att det inte är vem som helst.
1: Från poliskällor, men också från samtal med tidigare kriminella- förstår vi att det finns en annan rädsla jämfört med tidigare. Att det verkar finnas personer- som man fruktar mer nu, 2015, om man råkar hamna i skuld.
8: Det blev som grövre. Det blev råare på något vis. Det kunde ju vara blåögon eller en brutet finger eller en arm eller sådana saker. Det var en konsekvens som man kanske fick räkna med om man inte betalade eller om man drog på sig skulder.
1: Och polisen menar att man nu ser en annan typ av brottslighet som också ökar- den som beror på att människor nu är desperata i sin jakt på pengar för att kunna betala sina drogskulder.
7: Mycket skorinbrott, mycket datorer, projektorer, sånt, mopedstölder. My mycket, som man säger, slarvigt uttryck, pundarinbrott.
3: Det här är Emil Lundberg. Han är spaningsledare på utredningsenheten på Polisregion Nord. En region som täcker nästan halva Sverige. Han har under ungefär 15 år jobbat mot narkotikabrottslighet.
7: Man märker att det här är någon som behöver pengar fort. Man krossar en ruta på en skola, går in och rycker ner en projektor. Sånt som går omsätta omsätter ganska snabbt till pengar. Så, så att det, det märktes att det, var, det omsattes mycket pengar. Och pengarna ska ju, alla erfarenheter säger att det är för att betala droger eller drogskulder.
3: Med sina 15 års erfarenhet av narkotikabranschen tyckte han sig se en ny typ av struktur växa fram
7: ett tydligare
3: nätverk. Tidigare fanns ett antal mer jämbördiga narkotikaledare- som dominerade marknaden.
7: Man åkte ner till Stockholm med en storpåse pengar- och kom hem med en lite mindre påse narkotika. Och så såldes den här i stan. Det fanns halvstora aktörer som såg till att ta upp det- som marknaden behövde i Sundsvall och de andra kuststäderna.
3: Det som folk börjar
7: bli rädda för-
3: är de som pekas ut
7: av de nya topparna i
3: nätverket som grisle. I handlingar och samtal med både poliskällor och andra personer med egen kriminalitet i bagaget pratas det om honom som en person som man inte ska bråka med. Men grisle är inte ensamledare det som polisen benämner som nätverket. Det finns flera. En av dem som spår får tips om från både poliskällor och tidigare kriminella- det handlar om en äldre man. En äldre man som jobbar som drogbehandlare. Som har hjälp av en yngre man som går under epitetet hans muskler. När polisen spanar ser de att drogbehandlaren åker med musklerna tillsammans till misstänkta adresser. Drogbehandlaren har ett betydligt tunnare belastningsregister än Grizzly. Det enda som finns där kring 2017 det är böter för en fortkörning. Men... Anledningen till att folk börjar prata om honom det har att göra med vad han jobbade med. Som drogbehandlare så är hans jobb att få struliga ungdomar på rätt köl. få dem ur missbruk. Men samtidigt så misstänker polisen att han på samma gång distribuerar narkotika i Västernorland. Polisen märker att drogbehandlaren har två telefoner. En för kontakt med myndigheter, familj och arbete. Och en som bara har 21 nummer bland kontakterna. 14 av kontakterna misstänks för att vara inblandade i narkotikabrott.
5: En
4: En regnig fredags eftermiddag i september, då ringer det. Hej, du, jag ska precis gå igenom en säkerhetskontroll i en donstol. Kan jag ringa upp dig om kanske två minuter?
5: Gör det, gör det. Bra, hej. Okay.
4: Det är drogbehandlaren och samtalen ska komma att bli fler- han vill fundera på om han vill prata med en journalist.
5: Men, men ja, jag ska fundera, Lisa. jag ska ta med fundera, riktigt fundera så.
4: Efter en tid så växte det fram en karta över konsekvenserna av grislys och drogbehandlarens verksamhet. För om Grisslis belastningsregister är på sju sidor och även drogbehandlaren kommer att samla på sig mer än bara en fortkörning- så hittar spår i resten av förundersökningar och domar de människor som faktiskt var i centrum för våldet och rädslan. De som sålde eller missbrukade eller hamnade i skuld eller allt på en och samma gång. Nästan alla tackar nej till att medverka, men en person som vi valt att kalla Emma, hon vill prata- hon fanns där i centrum av våldet- och till narkotikatillförseln som trappades upp- under 2014-2015. Hej, hey. jag är lite tidig. Det är ingen fara. Vad bra, jag tänkte att du skulle vara vaken. Emma. Ja, nej. så. Emma lever idag ett rätt vanligt liv- som ensamstående mamma med fast jobb- och helt egen lägenhet. Stoltheten när hon visar runt- en går inte att ta mister på. Men hon har en historia av missbruk. Hon har varit i det livet- på skuggsidan, både en och två gånger. Men du kan börja med att berätta, eh, vem, vem, vem är du? Jag heter... Det vet jag inte om jag ska se vad jag heter. Uh... Emma är inte hennes riktiga namn- för även om hon vill berätta sin historia- för att visa att det går att ta sig ur missbruk och kriminalitet- både en och två gånger, så är hon försiktig. Mycket för att fel personer från det förflutna- inte ska bli arga och leta upp henne-
6: Ensamstående mamma. Uh, uppväxt här i Hörnesand. Hade en väldigt bra uppväxt. Uh, världens bästa föräldrar. Det gick bra i skolan. Hade tre uh, miljarder djur med hästar och allt vad det var. Hade liksom den där hel
4: uppväxten. Så egentligen. Men när gymnasiet tar slut och hon flyttar ihop med sin pojkvän- sker hennes första möte med droger- någon
6: gång under den här perioden så upptäckte jag av en händelse att eh, min kille rökte hash. Och det var liksom första gången ever som jag kom i kontakt med sånt där. Först var det skitarr. Alltså, jag har aldrig varit den som har hållit på med sånt. Jag har aldrig varit den som har druckit alkohol.
4: Alltså när man var tonåring, jag tror jag var full första gången när jag var kanske 15. Men ilskan lägger sig. Enligt Emma är pojkvännen, citat, jäkligt duktig på att snacka. Han hade sömnproblem, du vet. Ja, okej. Okay.
6: Men han fick mig att prova. Och jag tyckte det var mysigt liksom.
4: Det här är kring 2004-2005 och blir början på en minst sagt stökig period där rökat så småningom byts ut mot amfetamin.
6: Det var ju bara mer och mer festande. En dag så var det en kille som hade med sig amfetamin. Och frågade om jag ville prova. Och vet du, första gången jag prövade... Det var som att en pusselbit ramlade på plats- som jag inte ens visste hade varit borta. Jag hittade hem. Alltså, det,
4: det är det bästa förklaringen jag har på känslan. Under de här stökiga åren- då blir Emma själv utsatt för våld av män hon är tillsammans med. Hon begår också brott och blir dessutom hemlös. Hon försörjer sig på Bäckna, alltså sälja narkotika- men också på att stjäla.
6: Vid det här laget hade man blivit en jävel på Snatta. De höll på att bygga banan på den här tiden. Jag antar att det här är preskriberat, så det kan jag kanske säga. Men mellan, mellan Kramfors och den biten, norrut i alla fall- där hade de börjat dra, men de hade inte dragit helt. Så att på varje sån här betongplint- så stackte upp ungefär en halv meter- ja, säkert tre centimeter grov kopparvajer. Det fanns en kvinna som bodde strax utanför Kramfors. Hon var ganska duktig på det där. Vi gick med ryggsäck, yxa, så. Hela vägen. Jag tror vi var anledningen var de var ute två veckor försenade-
4: eller på just den sträckan. Emma döms till slut till tvångsvård på grund av sitt missbruk. Emma blir avgiftad på ett behandlingshem i Västra Sverige. Där träffar hon mannen som ska bli pappa till hennes barn och de flyttar ihop. 2010, då går flyttlaset hem till Hannesand. Så skiljer de sig, blir ensamstående mamma, jobbar heltid för första gången och fixar egen bostad. Emma går till slut in i väggen, blir diagnostiserad med depression- och när omkring jul och nyår 2014 får egen tid- medan barnen är hemma hos sina morföräldrar- då händer det som inte får hända.
6: I allt det här, inga barn hemma- och du vet jag har inte hunnit komma i ordning i lägenheten heller. Det är liksom flyttkartonger överallt och jag känner bara... Alltså... Frustrationen, desperationen liksom. Alltså jag pallar inte, du vet. Jag mådde dåligt på att titta om omkring hemma. Um, och får då den briljanta idén att ett gram, ett dygn. Jag fixar hela lägenheten och sen, sen slipper jag det, liksom.
4: Amfetomin? Ja, och, och där satt jag igen. Sin andra vända i missbruk. Den tar Emma just här när Sand är i ett läge att våldet ökar. Och när polisen börjar ana att ett nätverk med mer muskler, både sett i våldskapital och narkotikatillgång, växer fram.
6: Och jag menar, jag har ju kunskapen med mig från förra svängen att det är förbannat dyrt, men det är jävligt lätt att göra pengar på. Så att, jag menar, jag känner folk som hjälper mig att hämta eh, lite mängder på kredit. Kan jag få iväg lite grann? betala och ha lite grann till godo så jag var ganska duktig på det där också kvick och du vet organiserade det så att det gick ganska snabbt att få upp en kundkrets igen fast här i stan då hur mycket hade du, hur mycket liksom hade du åt gången då så att säga ja, det var ju olika alltså där från början då kanske man hämtade en femma sålde tre gram och hade två själv
4: men senare så var det ju lite mer Emma berättar att hon lärde känna sånt folk både i Härnösand och Sundsvall. Hon närmar sig också det övre skiktet i det som av polisen betraktas som nätverkets kärna. Emma får amfetaminet hon både säljer och tar själv från en person som anses högt uppsatt i nätverket. Men hon vill inte avslöja vem den här personen är. Jag var alltid noga med att
6: jag tog jag ett halvt hektar pyntade jag av det innan jag började använda av det själv. Så, eh, Jag ville alltid göra rätt för mig. Och, för jag hade ju fattat att det inte är en människa som man vill göra sig osams med. En
5: eh,
6: tjejkompis hade ju tydligen hörsägen men eh, vad jag förstod gråkat ganska illa ut eh, för att hon hade misskött sig.
1: Så hon hade blivit rätt rejält dängd vad jag förstod. Det är en balansgång att prata om det här. Många som spår varit i kontakt med- som varit en del av världen Emma pratar om- vill inte prata alls. De få som ändå i vart fall kan tänka sig- ett sonderingssamtal på telefon- är tydliga med att prata om andra i nätverket. Det är svårt, omöjligt eller rent av farligt. Där känner vi igen. Även om du kan berätta om din egen brottslighet- ofta då när du har lämnat den kriminella världen- och lever ett sködsamt liv- så är det att bryta mot reglerna- om man pratar öppet om andra. Det är en slags tystnadsplikt i ett kriminellt sammanhang- oavsett om man har lämnat livet eller om man är kvar i det.
6: Man fick aldrig lämna ut några nummer. Aldrig nämna vid namn var grejerna kom ifrån. Vissa visste ju jag, visste om honom. Eh, däremot så eh, var jag ganska noga att... Eh, man fick ju inte skita till grejerna liksom. För jag menar, var det känt att det kom från honom- då fick man ju inte spä ut det hur mycket som helst- för att då var det ju indirekt han som hade skitgrejer. Alltså sådana saker.
1: En annan person som ses som del i Härnösandsnätverket- som vi får kontakt med, är dömd för misshandel. Hon har svingat batong mot inte bara en- utan flera personer i en lägenhet. Sara- som vi kallar henne har hjälp av en man vid misshandeln men han döms aldrig. Det gör däremot hon.
4: För du åker ju på en, en uh, misshandel och nu finns det ju liksom beskrivet i domen vad som händer men mm. kan du berätta varför det händer?
1: Vi har låtit en annan person läsa in Saras svar.
2: Nej, det var en person på det där stället som skulle sluta ut min tandra. Det var något gidd Det var inte ens någon skuld. Jag har med mitt stora ego. Liksom. Vem ska komma och säga att de ska slå ut min tandrad, Så då skulle jag upp och slå dit hennes tandrad. Och då var det fler folk som lade sig och då åkte de på samma sväng. För de stod i vägen helt enkelt.
4: Hur kändes det att gå in i liksom lägenheten med den
7: tanken?
2: Om man ganska hög puls, adrenalin. Jag kunde kicka på sådana saker. Men jag var inte frisk. Alltså, jag är inte så idag. Det låter så alla bizarrt när jag pratar om det. Men, Nej, men jag hade puls. Jag var vokuserad. Inneut gjorde det man skulle... Jag var nästan lyrisk efteråt om det hade gått bra. Sådana där grejer. Allra helst om man hade någon man jobbade bra med.
1: Sara säger att hon började ta droger redan i tonåren.
2: Det börjar med tabletter. Sen fortsatte det med andra droger- och jag blev också aktiv själv. Min större passion var att köra bilar. Jag var duktig på det. Det var varit min grej. Jag har aldrig velat drifta igenom att hoppa i säng med karar och så här utan jag vill att stulit och försökt mig själv. Ja, det fick mig emot lite bättre.
1: Sara har drogfria perioder på flera år, men kring 2010 tar hon ett återfall. Hon börjar begå brott och initierar ADHD medicinen hon får utskriven på recept eller Börjar, citat, fula sig, citat som hon själv uttrycker det.
2: Jag fick väl en förfrågan av någon, tror jag. jag tror att det började mitt Det var som lätt att sälja och jag checkar inte flödet för jag kan inte hantera det. Så det var som enkelt och det varit som en extra peng. Då var man inne i det och träffade aktiva lekkamrater. Det, det är inte det bästa om man ska hålla sig lugn själv, så att säga.
4: Hur mycket sålde du? Hur mycket kunde du ha, liksom? Jag tog
2: väl hem några tusen tabletter i taget. Det var väl inte så mycket. Så jag har varit lite röka, så det varit lite annat. Så upptäckte det här med etyl och köpte ett par hekta av det. Ja, men andra såna här MDP MDPV-liknande substanser. Och sen började jag använda dem själv och så var man inne i den här besattheten.
1: En av dem som Sara nu får kontakt med är en av de utpekade topparna i nätverket. Det är drogbehandlaren.
2: Första gången jag träffade han då visste jag inte vad han hette. Det var väldigt hysh Han visste massor saker om mig men jag visste inte ens vad han hette. Han var väldigt diskret på den tiden. Sen hans fall vart väl när han skulle vara en del mitt i, tror jag.
4: Spår fortsätter söka drogbehandlaren.
5: Tjänar Lisa? Hej, hur står du till? Sitter du och gör något olagligt precis? Jaha, oj. Jag pratar telefon med dig. Jag vill, ah ja, du... ah ja. jag ja. Vi ska ringa upp dig. Nej, det är lugnt, det är lugnt. Jag, okay. jag, 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 jag brötslar det.
4: Vi diskuterar hans möjliga medverkan. Det finns ju möjligheter att äh, vara anonym också. Det går ju allt från att vara. Ja, det går ju allt från att vara liksom... Det här är jag liksom till ja. eh, att du har din egen röst- men att vi kallar dig någonting annat. Till att man ja, kanske till och med... Liksom,
5: nej, jag har liksom inga problem Nej, den, ja. nej.
4: nej men bara så att du vet att den ja. möjligheten ja. finns- om det skulle ja. göra livet enklare, helt enkelt.
5: Jag är det jag säger. Mm. Det är bra.
4: <laughs> Frågorna jag vill ställa till drogbehandlaren- handlar om hans professionella roll- och det är liv som polisen tycker sig se- att han sköter med telefonen med bara 21 kontakter. Jag har frågor om den våldsamma utvecklingen i sand. Han vill dock fortsätta fundera på- om han vill svara på några frågor.
5: Ja, ja. Ja, men det var Lisa. Vi, vi hörs Ja,
7: men det gör vi. försiktigt. Ja,
5: alltså, ja. Hej. hej.
4: Vi söker också Grissly- för att ställa frågor om den här tiden i Härnösand.
2: Det var ingen man skulle bli ovän med-
4: Sara berättar för spår att Grisly höll sig undan. Det är få gånger som hon har träffat på honom. Man ska respekt för honom.
2: Han är försiktig och ordningsam och sådär. Nämn inte ens namn för någon och sådär. Men vem skulle jag nämna det namnet för?
4: Var farlig? Hotfull?
2: Nej, alltså inte när jag träffar han har han varit hotfull. Men jag har hört andra säga som sagt att han var hotfull. Men jag tycker det är en bra egenskap- varför det? Jo, men i de kretsarna är man tvingad att vara på ett visst sätt. Annars blir du överkörd, och blir du uppätten.
3: Grissly kommer pekas ut som en drogledare av åklagare i en kommande rättegång.
1: Av det man kan se på, på de chattar vi har haft och de kommunikationer som finns så relativt högt upp i kedjan. Alltså en, egentligen en egenföretagare som är eh, vd för sitt eget lilla företag Sen kanske han har några delägare också som man ska dela pengarna med. Men det brukar man också kunna se. Alltså hade det varit någon som kanske hade varit lägre ner på kedjan- då kan det ofta vara kanske för att främja ett eget bruk eller missbruk. Det här åtalet avsåg inga sådana åtalspunkter.
3: Det här är en position som till slut kommer att leda till grislys fall. Men det är inte på grund av de år av spaning och resurser- som läggs ner på Operation Björnsax eller Operation Tris utan på grund av ett helt annat sorts polisarbete. Gryssly kommer att tro, som så många andra kriminella- att det finns ett säkert sätt att kommunicera. Att det finns platser där ingen ser vad de skriver. Alla de här tjänsterna har olika namn olika upplägg. Men polisen lyckas till slut bryta sig in där- och avslöja en skuggvärld de tidigare bara anat. Det är det här arbetet som kommer leda till att Gryssly- sitter just här, just nu- medan den här serien produceras. Äktat. Men trots att Grisli sitter inlåst- så betyder inte det att det blir lätt att nå honom.
4: Eh, om jag skulle vilja besöka en av personerna- som sitter inne här på Kronobergsäktet- eh, är det möjligt?
1: Det kan det vara, men då måste han som sitter här- ansöka om besökstillstånd.
4: Okej. Okay. Men det är ingenting som
1: du kan göra själv?
4: Nej, utan då måste han ansöka om det helt Exakt. enkelt.
1: I nästa avsnitt av Spår...
4: Ja, men hej. Eva-Lisa här. Journalisten som fortsätter ringa dig.
3: Vi åker till Sundsvall för att träffa drogbehandlare.
4: Jag tänkte kolla med... Har du funnit mer? För jag tänkte kolla med dig. Det kanske blir enklast om vi bara träffas och så får du se om du vill svara på några frågor på band då helt enkelt. Ja. Hur
3: ser ja. ut för dig nästa torsdag? Spår görs av Anton Berg och Martin Jonsson
4: och Eva-Lisa Vallin.
3: Exekutiv producent på Third Ear Studio är Anna Åkerlund. Ansvarig utgivare är jag, Martin Jonsson.
1: Spår är ett samarbete mellan Acast, A1 Produktion och Third Ear Studio.
3: Arkivljuden kommer från Ekot, Sveriges Radio, P4 Sörmland och P4 Västernorrland. Vill du komma i
1: kontakt med Spår? Hör av dig till oss på sociala medier.